0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce.
1: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se tentokrát budeme vysokému cholesterolu a komplikacím, které nám do života přináší. Věnovat se mimo jiné budeme novinkové biologické léčbě a jejímu injekčnímu podání. Svůj příběh přijde vyprávět paní Ladislava, která se touto biologickou možností léčí. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
0: Mým prvním hostem je lékař. Jmenuji se Michal Vrablík a zabývám se preventivní kardiologií. Jsem lékařem třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a současně předsedou České společnosti pro aterosklerózu. Nová biologická léčba rozšiřuje spektrum hypolipidemické terapie a umožňuje dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu stále většímu počtu rizikových pacientů u tohoto onemocnění. Pane profesore vítejte. Krásný den.
1: Prosím, vysvětlete úplně na začátek pojem dyslipidémie. O jaké onemocnění jde?
0: Jde o většinou vrozené onemocnění a poruchu metabolismu krevních tuků, krevních tukových částic, které vystavují svého nositele riziku předčasného a rychlého rozvoje aterosklerotických cévních změn. Řekl jste
1: aterosklerotických, možná ještě dovysvětlete, co to vlastně ateroskleróza
0: je? A Ateroskleroza dnes je vnímána jako chronické zánětlivé onemocnění cévní stěny, které vyvolává poruchu její funkce a následně i poruchu její struktury, která může vést k trvalému poškození té cévní stěny, na které nakonec nasedne trombóza a způsobí akutní uzávěr té cévy, což vede k odumření části tkáně, která je tou cévou zásobovaná. Princip který jsem právě popsal, je platný třeba u infarktu myokardu nebo u ischemické cévní mozkové příhody. My jsme na
1: začátek našeho dnešního setkání vysvětlili pojem dyslipidemie. Ještě možná v souvislosti s ním důležité dvousloví, u kterého vás také prosím o vysvětlení, a to je hypolipidemická léčba. O jaký způsob léčby jde?
0: Jde o léčbu, která snižuje patologicky zvýšené koncentrace krevních tukových částic kdy se zastavíme u cholesterolu, což je velmi důležitá položka pro náš
1: život. Na jakých hodnotách je právě cholesterol v těle zdravého člověka?
0: Úplně zdravý člověk má hladiny krevního cholesterolu a mluvím o celkovém cholesterolu, který měříme v krevní plazmě někde mezi 3 a 4,5 až maximálně 5 milimoli na litr. Kolik nás takových zdravých je? Je nějaká statistika? Poměrně dost málo. 85 dospělé populace má vyšší než optimální koncentrace krevních tuků. A jistě, jestli nás teď poslouchají kardiovaskulární epidemiologové, moji kolegové, tak je zdravím a současně mě můžou chytit za slovo, protože těch 85 zahrnují osoby, které mají jinou patologii krevního lipidového spektra, než jenom zvýšený cholesterol. Pane profesore,
1: v čem spočívá nebezpečí vysokého cholesterolu?
0: Právě v tom, že cholesterol je látka, která se může ukládat do cévní stěny, spouštět tam imunitní zánětlivou reakci a zánětlivá imunitní reakce v cévní stěně je vlastně aterosklerotický cévní proces. A ateroskleroza ve svých koncových fázích má ty nepříjemné akutní ischemické komplikace, jak už jsem zmiňoval, infarkt myokardu, mozková příhoda, ale nakonec Tímhle mechanismem se může ucpat kterákoliv tepna v těle, byť je to třeba méně časté, ale máme i pacienty, u kterých došlo k akutní ischemii střeva, k akutní ischemii tepen dolních končetin, akutní ischemii ledviny. Takže v podstatě kterákoliv tepna v těle může být postižena a může pak svého nositele takového pokročilého cévního onemocnění, onemocní aterosklerózou, přivést až k té velmi nepříjemné akutní cévní příhodě.
1: Vraťme se prosím k je jaké jsou její klinické projevy a do jaké míry a kdy jsou viditelné souly?
0: To je právě velká zrada, protože dyslipidemie obecně má poměrně málo klinických zřejmých příznaků a když se objeví, tak často jsou to právě až ty komplikace spojené s cévním poškozením souvisejícím s aterosklerózou. Na druhé straně máme i nemocné, kteří mají geneticky podmíněné výrazné zvýšení hladin krevního cholesterolu, onemocnění zvané familiární hypercholesterolemie a u nich výdáme, ty klinické známky, třeba ukládání cholesterolových krystalů kolem oční duhovky v takovém prstenci, kterému se říká tukový prstenec, nebo ukládání cholesterolu a dalších tukových látek na očních výčcích, kterým se říká xantelazmata. A velmi vzácně, ale to je poměrně typický příznak právě pro familiární hypercholesterolémy, vidíme i hrudkovité ukládání cholesterolu a dalších tuků ve šlachových pochvách na drobných ručních šlachách, kterým říkáme šlachové ksantomy. Když tohle se najde, zejména v mladém věku, pak si můžeme být skoro jistí, že genetické vyšetření bychom ani nepotřebovali, protože ta diagnoza je velmi pravděpodobná. A to jsou všechno známky, které můžeme považovat za kosmetické, protože svého nositele neohrožují, ale jsou taky hodně vzácné. Takže můžeme říct, že většina lidí o svém vysokém cholesterolu bez laboratorního vyšetření nebude vědět.
1: Mm-hmm. My si dnes budeme povídat mimo jiné o nové možnosti léčby a to
0: je léčba biologická. V čem je pacientům nápomocná? Tak zaprvé pomáhá pacientům dále snížit hladiny krevních tuků nad rámec toho, co poskytuje možnost té běžné perorální tabletové léčby. Za druhé je to léčba, která je podávána injekční formou, což jsme si původně mysleli, že bude bariéra, ale naopak je to spíš benefit, protože řada pacientů ocení, že místo tablet, které třeba netolerují, mohou užívat právě injekce. Za třetí, ty nejmodernější formy biologické léčby využívají speciálních principů, kdy zasahují do tvorby bílkovin, které regulují metabolismus krevních tukových částic. A to dokonce takovým způsobem, že je možné podávat tu léčbu v drobné podkožní injekci jednou za půl roku. A to je princip, který určitě Vyhovuje asi každému jednou za půl roku při kontrole u lékaře malá injekce, která nebolí a kontroluje hladiny cholesterolu celý půl rok, snižuje hladiny o 50%, takže ten efekt je výrazný. To jsou možnosti, které jsme ještě před pěti lety neměli, ani jsme si o nich nenechali zdát a dneska je používáme.
1: Za chvíli vám představím paní Ladislavu, ta zmíněnou biologickou léčbu podstupuje. Léčba zvýšeného cholesterolu je celoživotní. Ke svému lepšímu zdravotnímu stavu můžeme přispět zdravým životním stylem. A co pro sebe můžeme a musíme udělat? Změňte stravovací návyky. Skončete s kouřením, zbavte se nadváhy, vyvarujte se stresu, zařaďte do svého života pravidelnou fyzickou aktivitu a choďte na preventivní prohlídky. Můžete tak zachrán Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je paní Ladislava.
2: Léčím se s vysokým cholesterolem a ostatními krevními tuky a hypertenzí. Obojími zjistila náhodně lékařka při vstupní kontrole do mého nového zaměstnání.
1: Pani Ladislavo, vítejte. Dobrý den. Ve svojí vizice jste pověděla, že vysoký cholesterol a hypertenzi vám zjistila závodní lékařka náhodně při vstupní kontrole do zaměstnání. Do té doby jste neměla vůbec žádné zdravotní potíže?
2: Já jsem neměla vůbec žádné zdravotní potíže.
1: Jak vám tehdy to onemocnění vysvětlila? Já se pravděpodobně budu muset léčet a že to je do konce svého života už. My si dnes budeme povídat o tom, že v souvislosti s tím člověk asi musí sáhnout i po změně životního stylu. Věděla jste, že ten svůj životní styl možná nemáte ideální? Zpětovala jste svědomí, nebo jste byla vzorná?
2: Nebyla jsem vůbec vzorná a zpětovala jsem svědomí, nicméně jsem žádný životní Styl nezměnila, nepřestala jsem kouřit, kouřila jsem dál, no, což bylo asi to nejhorší. No, není to až tak jednoduchý.
1: Mm. Vy jste byla závodní lékařkou, tehdy odeslána ke sledování do lipidologické poradny. Co takové sledování znamená? K to probíhalo?
2: No, vy jste v podstatě pravidelní kontroly, jednou za
1: asi, myslím, tři nebo čtyři měsíce a léčbu léky. Pane profesore, do jaké míry může být toto onemocnění nebezpečné? A je to možná to, o čem jste mluvil, že potíží je to, že vlastně do té doby pacient nemá žádné obtíže, že vlastně se na to může přijít takovou náhodou, jako popisuje paní Ladislava?
0: Já myslím, že paní Ladislava popsala úplně běžný scénář a nakonec scénář vlastně dobrý, protože už jsme si řekli, že vysoký cholesterol nebolí a když začne bolet, tak je to akutní problém, který je komplikací dlouho neléčené vysoké hladiny cholesterolu, případně nekontrolovaných ostatních rizikových faktorů, jako je třeba vysoký krevní tlak, který paní Ladislava měla taky. A je vlastně smyslem preventivních prohlídek a preventivních opatření, abychom na tyto věci přišli včas, než se cévní změny rozvinou. A nebo na ně přijdeme v situaci, kdy už jsou třeba cévní změny rozvinuté, ale je dobře i o těch rozvinutých cévních změnách vědět dříve, než nastane ta akutní komplikace cévních změn. Čili možná tady ta včasnost
1: je jedním z rozhodujících faktorů.
0: Absolutně. A já myslím, že je třeba využít tuhle příležitost a říct, že to je právě, proč děláme prevenci, abychom přišli včas na případné problémy. Takže takový ten koncept, který často slýcháme, já jsem byl zdravý, přišel jsem k lékaři, on mě vyšetřil a odešel jsem jako nemocný tak nevnímejme to tak, protože nositelé rizikových faktorů, a my často, my lékaři, často hovoříme o nemocech, porucha metabolismu krevních tuků, dyslipidemie, vysoký krevní tlak, arteriální hypertenze. Ano, jsou to nemoci, ale v okamžiku, kdy na ně přijdeme včas a správně je léčíme, tak se mění jenom na rizikové faktory, které se nemusí uplatnit, Právě při vzniku těch pokročilých fází nemoci. Popište, prosím, následný praktický postup,
1: když vlastně u pacienta, u člověka, který k vám přijde, je naměřen ten zvýšený
0: či vysoký cholesterol a hypertenze. Co se s ním potom děje dál? Co ho čeká? Tak, my vlastně pacienta kompletně vyspovídáme, vyšetříme, doplníme nějaké laboratorní vyšetření a podíváme se i na stav cévních stěn, ultrazvukovým vyšetřením. To je absolutně základní, řekl bych, opatření, které provedeme u všech pacientů. Pak rozebereme faktory životního stylu, najdeme-li tam nějaké možnosti ke zlepšení, tak se snažíme pacienta dovést pro, pro něj individuálně nejvhodnější změnu, která je možná a která je hlavně udržitelná. To je, myslím, nejdůležitější předpoklad. Žádné krátkodobé změny nemají dlouhodobý efekt. Takže Pak, když někdo řekne, dobře, tak já teď budu 14 dní držet Dietu, jak se v Česku hezky říká, tak to nemá smysl, protože my hovoříme o onemocnění, která se rozvíjí v průběhu desetiletí. Takže 14-denní půst nezmění prognózu pacienta. Čili opravdu je potřeba to rozebrat a my máme to štěstí, že pracujeme vlastně se selektovanými pacienty, takže už můžeme jim věnovat přesně tu pozornost, kterou potřebují, a dát doporučení, které bude individualizované pro ně. Vždycky se snažíme s našimi pacienty rozebrat otázku kouření a paní Ladislava moc hezky řekla, že to je nesnadné. Prakticky 100 kuřáků chce přestat kouřit, ale jenom málo kterému kuřákovi se to podaří. Hmm. Bez pomoci méně než 4
1: Tak a tady mě vlastně navádíte na další otázku, a to je nějaká spolupráce lékaře a pacienta. Jakým způsobem motivujete? Protože přesně jak jste pověděl, tady jsme teď měli ten příklad od paní Ladislavy, že byť by jistě chtěla, nebylo to úplně jednoduché. Jak probíhá ta komunikace? A jak jste vlastně spokojen s tou spoluprací
0: obecně v
1: souvislosti s pacienty?
0: Já jsem optimistický člověk a m- m- mám štěstí, že pracuji na pracovišti, které má selektovanou pacientskou populaci, ale samozřejmě taky si někdy neporozumíme a nenajdeme tu společnou řeč. Zase jsme jenom lidé a nevyhovuju asi každému, takže nemám zdaleka stoprocentní úspěšnost, ale s většinou pacientů společnou řeč najdeme. A to, že se nám nepodaří změnit parametry životního stylu, třeba odvyknout kouření ve 100%, to prostě není pro mě frustrující, protože tak to je. Máme nakonec i kolegy, kteří jsou přímo v centru pro léčbu tabákové závislosti, od dvě patra nad námi, kteří s námi úzce spolupracují, takže ty možnosti jsou. Ale já myslím, že máme tady paní Ladislavu, která nakonec může říct, jak obtížné to pro ní bylo, ale nakonec asi můžu prozradit, že v současné době už se řadí mezi Bývalé kuřáky, taky. Mm-hmm. Nakonec se to podařilo. <laughs> Nakonec se to podařilo. Říkala jsem si, že teď vstoupím <hý> na ten let,
1: protože nevím, jak to s tím kouřením je dnes. Jak dlouhá byla ta cesta a jak náročná pro vás v souvislosti s tím přestat kouřit?
2: Já jsem přestala kouřit, to už po druhý jsem přestala teď kouřit. Poprvé jsem přestala kouřit, když mě operovali tu karotidu od panou, tak to jsem nekouřila 4-5 let, ale nevydržela jsem to. No. Pak nebyly žádný problémy, tak. Kdyby mě pan profesor fu říkal, že i jedna cigareta mě škodí, tak jsem to nějak, by to prostě nešlo, no. ale teď už jsem řekla definitivně, že konec, protože se mi to zase zhoršilo. Myslím si, že furt to bylo dobrý, dobrý, dobrý a najednou se to zhoršilo, tak si myslím, že na to má vliv to moje kouření. Hmm. Tak jsem přestala.
1: Budeme vám držet pěstě, už teď vám je držím, aby to všechno dobře dopadlo. Vy jste Děkuji. zmínila, že vám operovali karotídu, to znamená, že došlo k ucpání cévy. Jak se na to přišlo a ještě možná předtím řekněte, když poprvé byl zjištěný ten cholesterol, hypertenze a tak dále, jaká následovala léčba a jak dlouho to bylo do té ucpané cévy? Na kterou se přišlo.
2: Bylo to dva roky a brala jsem klasický léky, já už si to úplně přesně nepamatuju, co to bylo za léky. Na vysoký tlak a cholesterol. Mm-hmm. A po dvou letech vlastně, nevím, najednou prostě přišli takový zvláštní, mě bylo, nevím, motala se mi hlava, tak jsem byla jsem na procházce se psem a nemohla jsem dojít domů. No tak mě dcera naložila do auta a odvezla mě na nemocnice. Kde jsem měl asi velký štěstí, že zrovna sloužil nějaký pan doktor, který dělal zabíjala se sonografii karotí, tak mě hned vyšetřila a mě tam nechali. Mm-hmm.
1: Pane profesore, možná kde najdeme karotýdu. Kde je tahle céva?
0: Karotída je krční tepna, máme dvě a najdeme na přední straně svalů, kterému se říká kývač, který spojuje výběžek za uštním bolcem a hrudní kost a přesně v polovině vzdálenosti si může každý z nás nahmatat poluzaci krční tepny. Nedělejme to na obou stranách, máme tam citlivé receptory při masáži na obou stranách, by mohlo dojít poklesu tepové frekvence a tlaku, to si nepřejeme. Takže krční tepna je hlavní zásobující tepna pro mozkový oběh.
1: Paní Ladislava říkala, že měla štěstí na lékaře, který se zabýval sonografickým vyšetřením, když tam přijela. Znamená to, že karotýdy je možné vyšetřit tedy sonem, ultrazvukem? Jakým způsobem to vyšetření probíhá a jak je vlastně možná potom náročná i ta operace karotýdy, kterou Ladislava
0: podstoupila? Vyšetření ultrazvukem krčních tepen je právě to cévní vyšetření, které vlastně děláme poměrně rutinně u našich pacientů s rizikovými faktory, protože je snadno. Opakovatelné, dostupné a nezatěžující toho pacienta, to stojí pár minut a v rukou zkušeného vyšetřujícího se dozvíme ten výsledek opravdu velmi rychle. To vyšetření někdykoliv opakovatelné a dneska při akutních potížích, které paní Ladislava měla, je pravda, že už je to také pár let zpátky, takže ta situace se změnila, ale v podstatě na akutních odděleních, příjmových odděleních nemocnic je ultrazvukové vyšetření krčních tepen, alespoň takové, které řekne, jestli tam je nebo není významné zůžení dostupné v režimu 24 hodin. Takže dneska už by nemusela paní Ladislava spoléhat jenom na štěstí, ale věřím, že by to byl standardní průběh v kterémkoliv zařízení akutní medicíny.
1: Když lékaři potom volí ten operační zákrok, tak jak to vypadá?
0: V zásadě se při angiochirurgickém výkonu otevře ta postižená tepna a vyjmou se ty aterosklerotické masy, které jsou často zvápenaté, takže i drží pohromadě, takže někdy se podaří vlastně vyjmout až takový odlitek té tepny, která je tím pádem zase zprůchodněná, ale je to už jednou Postižená tepna, která už nikdy nebude úplně zdravá, a proto je potřeba jí vytvořit optimální podmínky k tomu, aby se znovu ta příhoda, to ucpávání a pokročilé zúžení tepny nezopakovalo. A tam je právě důraz na kontrolu všech ovlivnitelných rizik. To jsou která, co můžeme udělat? Na prvním místě cholesterol, ano. vysoký krevní tlak, kouření. Správná kontrola cukrovky v případě, že pacient má cukrovku a soubor těch dalších režimových opatření, která nakonec pomůžou úplně každému. Pohybová aktivita, správná dieta. Paní Ladislavo,
1: tak vy jste podstoupila operaci karotídy v roce 2008. Vzpomenete ještě, jak dlouhá byla rekonvalescence a jak vám bylo po té operaci?
2: Po operaci mě bylo báječně. Já jsem neměla už zase žádný problémy, a byla jsem doma, já nevím, měsíc a půl a pak jsem přestala do práce. Mm-hmm. Nic nebylo. Kdy jste se poprvé setkala s panem profesorem Vrablíkem a proč? Díky mojí dceři jsem se dostala k panu profesoru Vrablíkovi, za což
0: jsem dodneška vděčná. Vzpomínáte na to setkání, v jakém zdravotním stavu přišla k vám paní Ladislava? Paní Ladislava přišla přesně tak, jak tady dneska s námi sedí ve studiu, takže optimisticky naladěná, naprosto bez nějakých zdravotních patrných obtíží a to je taky další zákeřnost, i pokročilé aterosklerotické změny nejsou na člověku v zásadě dlouhou dobu vůbec vidět a nepřinášejí žádné obtíže a ani my při měření krevního tlaku nebo točení běžného klidového EKG nemusíme vůbec poznat, že pacient má třeba už poměrně významně zúžené tepny.
1: Dnes si povídáme o rizicích zvýšeného cholesterolu, ateroskleróze a hypertenzi, tedy zvýšení krevního tlaku. Už za chvíli se zaměříme na novinkovou biologickou léčbu. Mými hosty ve studiu jsou profesor Michal Vrablík, internista zabývající se preventivní kardiologií a lipidologií, třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, dále předseda České společnosti pro aterosklerózu a také paní Ladislava, která je tímto způsobem léčena. Ladislavo, vzpomeňte, co se u vás v životě od momentu té úcpané cévě a následné operace změnilo. Jdu zase směrem k vašemu životnímu stylu.
2: Jo, jo ano, to bylo období, kdy jsem přestala kouřit tu té operaci, ale vydržela jsem to asi čtyři roky a vzhledem k tomu, že mi nic nebylo, tak zase jsem začala, no, což mi do dneška mrzí.
1: Hmm. Kdy vám bylo zjištěno, po jak dlouhé době vlastně zatížení i té levé karotýdy, že tam uh, něco není v pořádku?
2: Já si myslím, že to je až teď, až v listopadu loňského roku.
1: A do té doby tedy byla různá vyšetření, všechno se jevilo v pořádku? Relativně ano. Pane profesore, jak vypadá vlastně ta následná péče, jak
0: časté jsou ty kontroly u pacienta, který už jednou takové zatížení měl? Ty kontrole mají odstup, který se postupně prodlužuje po prodělané té operaci, když se vyřeší ten pooperační stav, kdy se pacient může kontrolovat třeba po třech měsících, tak potom kontrolujeme po půl roce a pak to prodlužujeme na jeden až dva roky U stabilizovaných pacientů. Nemá ani význam to vyšetření opakovat častěji. Vidíme pacienty, kteří jsou třeba deset, i 15 let úplně stabilní, při dobré kontrole všech těch ovlivnitelných rizik, o kterých jsme mluvili, je to ten nejlepší scénář. U paní Ladislavy se nám to úplně nepodařilo, i když jsme léčili jak vysoký krevní tlak, tak vysoké krevní tuky k cílovým hodnotám a paní Ladislava je dosahovala i při té léčbě, tak se přesto nepodařilo zabránit progresy těch změn a znovu se objevily na té neoperované straně. Ale díky tomu sledování vlastně jsme tentokrát nečekali na symptomy, ale vlastně díky vyšetření, které bylo včas indikováno, jsme že je potřeba teda přikročit k dalším zpřesňujícím vyšetřením, která už nejsou tak jednoduchá jako ten ultrazvuk. Když hovoříte o zpřesňujících vyšetřeních, která to jsou? Takže provádíme angiografické vyšetření, to znamená zobrazení CF pomocí kontrastní látky za asistence počítačové tomografie. Současně paní Ladislava podstoupila magnetickou rezonanci mozku, abychom viděli, jestli tam třeba už nejsou nějaké, byť úplně nepatrné a klinicky nezřejmé změny, které by mohly souviset s tím rostoucím atrosklerotickým zatížením. Kromě toho kolegové na neurologii prováděli tzv. transkraniální doppler, neboli ultrazvukové vyšetření, které se dělá speciálním okénkem v kostních strukturách lebky, kdy se vlastně zobrazují ty cévy, které jsou uvnitř naší lebky běžně skryté a schované tímto vyšetřováním. Postupů. Tady se dělat ještě sofistikovanější vyšetření, ale zatím jsme si s tímhle vystačili a teď čekáme akorát na výsledek té magnetické rezonance, která nás určitě posune, ale jinak to angiografické vyšetření ukázalo, že rozsah těch změn naštěstí není až tak veliký, jak se zdálo na tom ultrazvuku.
1: Paní Ladislavo, pan profesor Vrablík vám nasadil léčbu novým preparátem, tou zmíněnou biologickou léčbou. Přijala jste tuto možnost hned a bez obav?
2: Ano. Proč? No, protože nemám proč mít obavy. Pan profesor mě nikdy nedá nic špatného.
1: Pane profesore, možná vysvětlete ještě, když řekneme pojem biologická léčba, přijde nám to vlastně možná z lidského pohledu jako něco,
0: co je pro tělo přijatelné a přirozené. Je to
1: tak, jak vlastně pracuje biologická léčba v
0: našem těle? Je to v podstatě tak a ten pojem biologická léčba se v poslední době hodně rozšířil. My jsme v minulosti za biologickou léčbu označovali léčbu zprostředkovanou většinou monoklonálními protilátkami, tedy bílkovinami, které mají imunogenní povahu a které jsou schopné ovlivnit imunitní reakce, reagovat s cílovými bílkovinami v našem těle, které si vybereme a ovlivňovat také jejich funkci. A to, co dostala teď paní Ladislava, je terapeutický postup, který je úplně inovativní v kardiologii, je to úplně první takové léčivo vůbec, které vlastně omezuje tvorbu té bílkoviny cíleným mechanismem právě a pouze v jaterních buňkách, kde vlastně interferuje léčba paní Ladislavy se vznikem bílkoviny zvané PCSK9, která v konečném důsledku vede k tomu, že se zvyšuje hladina krevního cholesterolu. My zabráníme, omezíme její produkci pomocí speciální RNA terapie, která se vpravuje jednou za půl roku a pacientům nic nedělá, neboť je, a to je obecná vlastnost biologické léčby, neboť je vyloženě cílená, cílí jenom na ten jeden protein, na tu jednu bílkovinu a vlastně nemá ty ostatní účinky a záměrně neříkám nežádoucí účinky, ale ostatní účinky, které běžně vydáme u polikaných tablet, které prostě na základě chemických vazeb a ovlivnění chemických procesů v těle ovlivňují cílový chemický proces, ale také řadu dalších procesů. To je běžné a není to vždycky jenom špatně. Může to být naopak přidaný benefit těch preparátů, ale Cílené nebo řekněme biologická léčba vždycky cílí na jednu bílkovinu a to je velká výhoda, protože se nepotýkáme třeba s lékovými interakcemi.
1: Pane profesore, vy jste zmínil, že jde o inovativní přístup, tedy novinkový, pro koho je vhodný a vlastně v momentě, kdy je pacient indikován pro tuto léčbu,
0: je to hrazeno pojišťovnou. Tak teď řeknu takovou provokativní věc, protože řekli jsme si, že většina Čechů v dospělém věku má vyšší než optimální koncentrace cholesterolu, takže tahle léčba by vlastně mohla být vhodná pro většinu z nás. Další věc ale je, jestli je potřebná, a to vůbec neříkám, že většina Čechů potřebuje takovouhle léčbu, ale pak je ta poslední otázka, která je nejnodušší, to znamená, komu pojišťovna tu vysoce inovativní, vy jste řekla novinkovou hmm. léčbu hradí, je důležité si uvědomit, že všechny nové léčebné přístupy jsou nákladnější než ty staré. A proto je můžeme podávat prioritně těm, co je nejvíc potřebují. Takže pojišťovna je uhradí těm, kteří přes tu běžnou léčbu mají stále vysoké hladiny cholesterolu a současně mají vysoké nebo velmi vysoké cévní riziko, to znamená, už mají cévní postižení a nebo tak nepříznivou konstelaci rizikových faktorů, že už patří do té nejvyšší rizikové kategorie.
1: Znamená to u takových pacientů, že ta léčba
0: biologická bude léčbou doživotní? Ano, protože my zatím všemi těmi léčebnými prostředky metabolické choroby umíme ovlivnit a léčit, ale nikoli vyléčit.
1: Paní Ladislovo, poslední otázka na vás. Pan profesor Vrablík, vy jste říkala, že nikdy jste nelitovala, že jste k němu přišla, že jste mu vždycky věřila. On je tím vaším průvodcem na cestě za kvalitním životem. Chtěla byste mu teď něco říct? Chtěla mu poděkovat samozřejmě. A to z celého srdce. Děkuji vám za to, že jste dnes přišla do pořadu Moci bez nemoci. Děkuji za návštěvu a přeju vám samozřejmě, Ladislavo, hodně zdraví. Děkuji moc krát. Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o projektu Srdce v hlavě, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Michal Vrablík, internista zabývající se preventivní kardiologií a lipidologií, třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dále předseda České společnosti pro ateroskla a garant projektu Srdce v hlavě, který se zabývá kardiologickou prevencí. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na CZ v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je profesor Michal Vrablík. Pane profesore, zastavme se na chvíli u projektu Srdce v hlavě. Když byste měl říci jeho základní pilíře, tak které to budou a které třeba lékařské profese právě tento projekt
0: spojuje? My vlastně na tom projektu Srdce v hlavě spolupracujeme s kolegy jednak s profesorem Češkou, který je vedoucím pracovníkem nebo řekněme předsedou České internistické společnosti, s profesorem Linhartem, který vedl Českou kardiologickou společnost. Dalším garantem je profesor Souček, významný internista s působením v oblasti arteriální hypertenze, a já jsem čtvrtým garantem. A v zásadě to personální obsazení garantů projektu pro srdce v hlavě ukazuje, kterými směry se ubíráme. Vlastně se snažíme připomínat a v médiích působit na veřejnost ve smyslu, měřme si, rizikové faktory vězme, jaké hladiny máme a využívejme toho systému preventivní péče, protože časná diagnostika kardiovaskulárních rizik je nezbytným předpokladem pro to, abychom se nedožili předčasných a zbytečných preventabilních cévních příhod. Ke komu hovoříte? Dá
1: se nějakým způsobem specifikovat ta cílová skupina pro tento
0: projekt? Cílová skupina jsou úplně všichni. Zdálo by se, že cévní onemocnění jsou onemocněními vyššího věku a že tedy nemají relevanci pro mladé. To je úplně špatné pochopení, protože ano, cévní onemocnění se vyskytují jako komplikace dlouho probíhajících nepoznaných aterosklerotických cévních změn ve vyšším věku, ale zakládáme si na ně ve věku podstatně nižším a v zásadě už od adolescence bychom si měli osvojit jako běžnou normu, jako něco, co není změnou nebo vynucenou změnou životního stylu, ale prostě zdravý životní styl má být pro nás, pro všechny ten normální, běžný, aby jsme potom my lékaři nemuseli ve 40 nebo 50 letech tu změnu vynucovat hrozbami nastávajících cévních rizik. Takže vlastně mluvíme úplně ke každému a to, co zdůrazňujeme, je, že máme to zdraví ve svých rukách. Vy
1: jste teď říkal, že vlastně to máme ve svých rukách v souvislosti s tím, že si na potíže můžeme zakládat o spoustu, spoustu let dopředu. Každopádně, když hovoříme o té prevenci a možná preventivních vyšetřeních, nevím, jestli existuje třeba nějaký screening, tak odkdy? A měli bychom se o to zajímat my sami, nebo třeba budeme vyzváni pojišťovnou k nějaké prevenci?
0: Hezké, do screeningových programů teďko pojišťovna skutečně vyzývá a je to dobře. Já myslím, že jakýkoliv způsob zvýšení povědomí o těch screeningových programech je fajn, ale kardiovaskulární screening probíhá v rámci preventivních prohlídek, na které všichni máme nárok v rámci veřejného zdravotního pojištění každé dva roky svého života. Nemluvím teď úplně o těch počátečních fázích, kdy miminka chodí na prevence mnohem častěji, ale v zásadě Celý život po dvou letech chodíme na preventivní prohlídky a v rámci nich lékaři mají předepsané přesné intervaly, kdy a co sledovat z hlediska kardiovaskulárních rizik. Takže nejpozději v 18 letech každý Čech může zjistit nejenom výši svého krevního tlaku, tepovou frekvenci, mít zaznamenané EKG, ale také mít laboratorní rozbor, kam patří zhodnocení hladiny cholesterolu, krevního cukru a dalších veličin, které nakonec jsou podstatné pro rozhodnutí o kardiovaskulárním riziku.
1: Když se zastavíme u kardiovaskulárních potíží nebo onemocnění,
0: do jaké míry tady hraje svou roli genetika? Je to dědičné? Průměrně se uvádí, že vrozené vlohy zodpovídají za přibližně 50 rizika, ten zbytek je potom vliv našeho životního prostředí a životního stylu. Je to individuálně rozdílné, těch 50 je populační průměr. U někoho vidíme 90% podíl genů, to jsou třeba nemocní s vysokou koncentrací cholesterolu v důsledku familiární hypercholesterolemie, nebo úplně stejně můžete zdědit hladinu koncentrace lipoproteinu malé A, která je také z 90% určovaná genetickou výbavou. Nefunguje na ní vůbec žádná léčba současná a je také dobře jí vědět. Proto je dobře, že třeba. Toto měření je také v současné době doporučováno každému alespoň jednou za život. Takže to jsou extrémy čistě geneticky. A pak máme zase... Ten druhý extrém, ten druhý pól, kdy genetická výbava je úplně v pořádku, ale ten životní styl je tak nezdravý, že vede vlastně k manifestaci poruch souvisejících právě u některých z těmi geny. U osob, kteří mají genetickou výbavu úplně perfektní a mají stejně vysoký krevní tlak, stejně mají nadváhu, stejně budou mít třeba diabetes druhého typu. Takže někde mezi těmito póly se pohybuje většina populace, kde to je 50 na 50.
1: Když se podíváme na rizika onemocnění kardiovaskulárního systému, Tykou České republiky, třeba ve srovnání s Evropou, se
0: světem. Jak si stojíme? Nejsme na tom dobře. Mezi necelými 40 sledovanými zeměmi, které do statistik zařídila Evropská kardiologická společnost, jsme se umístili na nelichotivém osmém až desátém místě v pořadí množství nemocných s postižením věnčitých tepen i s chemickou chorobou srdeční. To znamená, že jsme hodně nahoře a velmi rádi bychom se dostali někam k té Francii, která je úplně na chvostě a která je z hlediska kardiovaskulárních ukazatelů tradičně nejlepší evropskou zemí. Čím to je? To je velmi dobrá otázka. Přičítá se to celé řadě faktorů. Je to pravděpodobně soubor komplex charakteristik životního stylu, kam mimo jiné patří také mnohem menší stresová zátěž, zejména v jeho francouzských regionech. Takže není to rozhodně jenom to pití dobrého francouzského červeného vína, jak se, napadlo, jak, se, jak, se, jak se to často zkracuje. Protože v některých jiných parametrech ti jeho za zase tak skvělí nejsou. Oni třeba docela dost kouří a mají vyšší spotřebu živočišných tuků, než bysme považovali za optimální. Mají nižší než Češi, to je jiná věc. Ale mají velmi vysokou konzumaci ovoce a zeleniny, mají velmi vysokou proti nám konzumaci rybího masa a jistě ten psychosociální stres, čistota životního prostředí. To jsou parametry, které v poslední době se začínají rozpoznávat jako velmi významné determinanty kardiovaskulárního zdravotního stavu. Takže odpovídá tomu bohužel i gradient rozvrstvení cévního rizika v České republice, kde nejvíce postižené jsou ty nejznečištěnější region A samozřejmě to není jenom to znečištění, ale přispívá to k tomu.
1: Vy jste tady, pane profesore, zmínil několik těch rizikových faktorů v souvislosti s kardiovaskulárními onemocněními. Jejich u pacientů spíše více na jednou a nebo jde u většiny pacientů třeba o, o jeden rizikový
0: faktor. Jaká je vaše zkušenost? Většina pacientů má kumulaci rizikových faktorů a je to velmi nebezpečné, protože to může být jenom lidově řečeno, trochu vyšší krevní tlak a trochu vyšší cholesterol a jenom úplně maličko vyšší krevní cukr. Když se to dá dohromady, tak to riziko spojené s těmi jednotlivými rizikovými faktory se násobí. Takže když vysoký cholesterol zvyšuje riziko infarktu čtyřnásobně a vysoký krevní tlak dvojnásobně, tak to není 2 plus 4, 6krát. Je to 2x4, 8krát. A když kouření násobí to riziko dvakrát, tak je to 2x4, x 2 to je 16 násobně vyšší riziko člověka, který je kuřák, má vyšší krevní tlak a vyšší cholesterol ve srovnání se stejně starou osobou téhož věku, která nemá ani jednu z těch tří vlastností nebo charakteristik. Takže ta matematika je bohužel neúprostná, a proto i ty malé změny v rizikové konstelaci mohou vyvolat velké problémy. A je tam nebezpečné, že v podstatě ty malé změny mohou často unikat pozornosti. Důležité položky
1: jsme dnes zmínili, cevy, tlak, srdce. Možná poslední otázka mě zavede zase zpátky k prevenci, když byste to měl schrnout třeba do tří, pěti
0: základních bodů. Co pro sebe můžeme udělat a měli bychom? Tak já řeknu začnu tím, že nebudeme nikdy kouřit ani jednu cigaretu, anebo v dnešní době bychom to měli rozšířit, nebudeme vůbec používat žádný tabák či nikotín v jakékoliv formě. První věc, nebudeme pít alkohol, a když tak opravdu extrémně střídně. Pro Čechy říkám extrémně střídně, platí tedy, že jedna sklenka vína nebo jedno pivo denně a nedá se to uspořit na víkend. Další věc, hýbejme se, hýbejme se každá, Pohybová aktivita se počítá. Nemusíme být sportovci, ale bez pohybu není život. Když se nebudeme hýbat, tak to dobré nebude. Doporučuje se samozřejmě 30 minut pohybu denně. Když to nezvládneme, nevadí. 20 minut je taky dobrých, lepších než nic. Je jsme co nejvíce zeleniny a ovoce. Česká strava je v tomhle segmentu. Nedostatečná víme to, zlepšilo se to od 90. let, ale pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být. A ome jsme spotřebu volných cukrů, tedy sladkých jídel a živočišných tuků. Není to žádná raketová věda, přesto se zdá, že ani těchto pět atributů nedodržuje více než 3 populace.
1: Budeme si na to myslet. Pane profesor, já vám děkuji dnes za návštěvu u nás v pořadu moci bez nemoci a samozřejmě
0: i k vám přání. Hodně zdraví. Já moc děkuji, Přeji hodně zdraví úplně všem a alespoň tři z těch pěti atributů, ať se daří.